0: Московского
1: торпеда. Традиционная прямая линия. В студии Александр Иванов. В 15 часов с небольшой задержкой мы начинаем прямую линию. Болельщики уже заждались. Вы уж извините, что чуть-чуть позже вышли в эфир. Напоминаю, в скайп прямого эфира Sport Reports. И также вы можете писать свои вопросы в группу, которая есть в ВКонтакте радио футбольного клуба Торпеда Москва. И в нашем эфире сегодня принимает участие специалист по работе с болельщиками Василий Петраков. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. И соведущий Никита Горшенин. Никита, вы меня слышите?
2: Да, привет, Таш, здравствуйте, Василий. Да, здравствуйте. Василий,
1: ну вы один из самых, наверное, опытных специалистов по работе с болельщиками. У вас большущий стаж были в разных ситуациях и видели много, в том числе на стадионе «Торпеда», поскольку вы давно и плотно работаете с болельщиками, и «Торпедовец» что ни на есть. И вот эта ситуация всегда матчи торпеды Динамо, сколько помню, всегда проходили ну, в абсолютно нормальной обстановке, и Динамовцы и торпедцы общались между собой, и всегда эти матчи носили сверхпринципиальный характер. Но сейчас вот этот какой-то крен пошел не в футбольную сторону.
0: Ну я считаю, что Давно «Торпеда» не играла с «Динамо». Уже шесть лет не было матчей.
1: Ну, я вспом... и, я конечно, вспоминаю Более... те матчи, которые были в советские времена, и в российские в том числе. Понятно, что перерыв был большой.
0: Да. Ну и плюс, конечно, осталась обида у болельщиков «Торпеды». И я, скажем так, с ней тоже согласен, что э, когда решалось, кто будет вылетать в 2006 году, или «Торпеда», или «Динамо», и, скажем так, «Торпеда», но на наш взгляд, была сильнее «Динамо». Ну, к сожалению, вылетели мы. Вот. Поэтому, конечно, какая-то вот этот осадок остался. Ну и плюс, э, наверное, болельщики э, со стражем, тут не соврать, э, торпеда «Динамо» в советское время проходила спокойно, и каких-то особых там стычек не было. Но российские времена, все-таки, последние, вот, наверное, там, начиная с 97 98 года и, наверное, вот до самого 2006 года, все-таки торпеда «Динамо» это было для нас такое дерби. Ну, только... Сильнее, наверное, матч по матче по-петлу, по-петлу, «Локомотив». Да? То есть «Спартак» – это одна история, «Свышка» – другая, там не третья. Но «Динамо» и «Локомотив» – наверное, такие вот и по силам нам были их болельщики, и поэтому э, какие-то такие стычки локальный характера постоянно имели. Вот. А здесь получилось так, мое мнение. Значит, где-то недоработал клуб, и в том числе клуб болельщиков, где-то недоработала милиция, потому что надо было меры, надо было как бы больше работников милицию привлекать. И честно говоря, вот эта встречка, как бы две встречи около Кавказ, конечно, они э, состоялись только, ну не знаю, не по вине, наверное, но э, благодаря халатности милиции. То есть Амон стоит, Амон отдыхает, рядом кучкуются там человек двести динамовцев, поют песни, задирают торпедовцев, ну и что, потом удивляться, что э, торпедовские болельщики собрались и как бы э, Вышли на битву с «Динамо». Я не удивляюсь этому.
1: Да, Никита, вам слово, пожалуйста. Да, Василий, я хотел
2: спросить. Так, все-таки, э, можно ли говорить о том, что эта история, но как ее потом преподнесли в СМИ, она... Ну, во-первых, я хотел спросить, Василий, вы были да, на матче на «Динамо»? Это... Да, был, конечно. Ага, все, чтобы уже никаких не возникало этих. Все-таки можно ли говорить о том, что эта история разбута, потому что вот как ее преподносят СМИ, что там чуть ли не какие-то бомбы кидали болельщики, чуть ли не в ноги футболистов. Как вот, что конкретно произошло, вот именно в плане пиротехническом, что туда да бросали? Давайте, и... давайте Никит, вот... Да, да. Значит, давайте да, мы да, как бы да. разделим
0: э, две истории. Значит, первая история – это вот две э, драки около КАС, Тут я считаю, а, дадута история, потому что, ну, каждый матч Спартака, там с искать с Динамо, таких сычек их десятки, а то и больше, и да. по городу. Алло, алло, алло.
2: Да, 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 да,
0: Значит, и по городу, и, скажем так, около касс постоянно бывает. Причем и милиция об этом знала, они прям милиция на за три часа до матча говорит, у динамовских болельщиков такая привычка, они так, соберутся там около кассы будут задирать типа соперников. То же самое было на матче «Динамо-Спартак». Только «Спартак» там как бы собрались, там еще интереснее все было. То есть по масштабам вот эти все драки, ну, в смысле, вот эти стычки, да, они не были такие там э, вот эти, там сумасшедших размеров. Поэтому я считаю, конечно, раздули, наверное, там как бы уж очень раздули всю эту стычку. То есть болельщики там, кто поопытнее, вспомнит, что и, скажем так, у нас были драки побольше, у торпировки больше, а уж у «Динамо», у «ЦСКА», у «Спартака» для них это вообще слишком. Да, это Маленький. понятно. Вот
2: еще один тогда вопрос. С чьей-то стороны, не, не служб специально, кто этим занимается, вот со стороны болельщиков и вас как руководителя, были какие-то... Инициатива остановить то, что происходило, когда оно уже началось драка, или остановить это болельщикам было невозможно, руководитель фан-групп, или это только вмешательство милиции. Вот было именно с вашей стороны или у ваших коллег обновить да, да, да. начиналось?
0: Тут вопрос был какой. Сразу подошли мы еще, как бы, вот когда только «Динамо» стали собираться, да, мы стояли uh-huh. вот в районе памяти Стельцова. В принципе, видели там крики «Динамо». Вот. Подошли и говорим, ребят, ну чтобы не было конфликтов, но опять-таки мы заботились не о болельщиках Динамо, да, мы заботились о наших болельщиках, которых, скажем так, вот эти э, куча, скажем так, ну вот там 150, там было людей, там, да, болельщиков Динамо, которые задевали проходящих мимо торпедов. Может быть, не били, все, ну, какими-то там подколками, там все, мы говорим, смотри, что происходит, у вас там как бы происходит ну, как бы нарушение порядка, там, порядок наведите, то есть, чтобы люди спокойно проходили, или они на футбол идут, или они идут, прям так, ну, вот во дворы, и там, как бы, пьют пиво, или там, что-нибудь там, покрепче пьют, вот. Милиция, на, 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 на это не отреагировала. И, скажем так, когда потом, э, в какой-то момент со стороны вот магазина Магнолия из-за дворов вышла там, как бы... Э, группа болельщиков торпеда, и как будто бы вот началось покричали торпеда, черно белые потом началась стычка, ну там как бы останавливаться, ну было бы глупо, то есть с одной стороны там двести человек, с другой стороны там человек семьдесят восемьдесят, да. Ну то есть выйти в одно, в одном или вдвоем там и кричать ребят не надо, но это было уже поздно.
1: Да, Никита, я да, хотел бы задать там... вопрос сейчас, да, извините. Да, да, э, ну, да, болельщики да, очень да. много вопросов задают, а у нас эфирное время ограничено. И в частности, Алексей Матвеев, чем конкретно занимается Василий Петраков, но ну, мы уже сказали, что специалист по работе с болельщиками. Может ли он влиять на фанатов, тех, кто зажигает файры, или это вообще неконтролируемая ситуация, спрашивает Алексей Матвеев.
0: Значит, вопрос начну. Значит, специалист по работе с болельщиками, основная задача, это чтобы люди были с своими идеями, с своими просьбами, с какими-то своими проблемами. Да? Значит, у нас выделено помещение, вот есть комната хорошая, да? небольшая, но очень уютная, куда приходят болельщики с какими то своими проблемами. То есть, если в прошлом году, допустим, там заболел болельщик, надо было напираться собрать деньги. Значит, мы дали объявление, люди приходили, сдавали деньги, потом пришел болельщик, отдали. Потом, как бы человека мать заболела, тоже обратились, люди приходят, оставляют деньги, мы человек передаем. Значит, на матч с «Динамо» через клуб болельщиков продавались билеты. Не говорю, что там какая-то наша большая заклуба, но через клуб болельщиков было продано около 2000 билетов. Если бы эти билеты не были проданы в клуб болельщиков в течение 10 дней, то можете представить, если бы около КАС пришло одновременно, допустим, там 500-600-700 человек дополнительных. И так около как люди были, а как бы там вообще тол- толпа бы стояла, и многие бы были довольны, потому что и так попали все из-за милиции, из-за обысков там в середине первого тайма. А как бы, наверное, люди к второму тайму только пришли.
1: Да, вот. Василий, еще стараюсь... есть... Да. Да.
0: есть вопросы по поводу угу. фаеров, да, фаеров, ракет. Я не сторонник, говоря, там, мне в старые годы там несколько хороших курток сожгли, не сторонник, чтобы зажигались э, среди, скажем так, болельщиков, вот эти ракеты, ФРА, там все. То есть если Российский футбольный союз под э, напором
1: УЕФА, и ФИФА принял решение. Алло, алло, Василий. Алло. Алло. Потому что, не дай бог, если такое э,
0: зажигание придет к какому-то какой не дай бог, там, не знаю, гибель болельщика.
1: Да, Василий, вы немножко пропадаете, у вас звук. Если можно, подойдите к окну, или, может быть, чтобы лучше э, связь э, была мобильная, потому что, в общем, вы пропадаете из эфира. Вы меня слышите сейчас? Алло. Алло, алло. Ну, сейчас мы... тогда.
2: Абонент, время.
1: Вот видите, связь. Ну, вопросов я смотрю в ВКонтакте очень много. Я не знаю, успеем ли мы за один эфир на все эти вопросы ответить. Ну, по крайней мере... Мы постараемся это сделать ну, Если, может быть, не успеем сегодня То попросим Василия любезно Участвовать в еще одном эфире И ответить на оставшийся вопрос Хотя здесь вопросы Накопились И болельщики, которые сейчас нас слушают А я смотрю по статистике Это достаточно много Алло-алло
0: Если можно, поближе
1: к окошку подойдите Чтобы мобильная связь более стабильно работала да, 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 вот я как бы уже даже на улицу вышел. Да, насчет фаеров вы завершили, не завершили эту тему, давайте завершим. А, ну в общем, я против фаеров, но,
0: скажем так, меня очень волнует вопрос, как эти фаера, как эти ракеты попадают на трибуны. То есть, вот мне непонятно, когда нормальных, обычных людей обыскивают, там, до трусов, да, отбирают зажигалки, отбирают там ручки какие-то, да, и в то же время здоровенные там, эту пиротехнику проносят мешками на сектора. Вот это мне непонятно.
1: Да, ну, честно говоря, вот, конечно, можно эмоции болельщикам выражать абсолютно по-разному, но зачем... Александр Македонский был великий полководец, но зачем же стулья ломать? Это как в фильме. Вот здесь зачем, ну, да. ну тебе фаера. И на, на поле бо... можно же травму футболистам нанести в конце-то концов. Поэтому ну, здесь футболистов, наверное, нет, а вот то, что, скажем так, окружающие люди могут пострадать, это вот такое бывает.
0: И, скажем так, это надо, конечно, избегать как-то.
1: Да, еще вопросы, которых много очень. Вот в чем вы видите, в то... Алексей Матвеев задает, в чем вы видите развитие клуба болельщиков? Ой, развитие.
0: Вот мы год назад, год назад наметили примерно 10-12 путей направление развития клуба болельщиков «Торпедо». Есть у нас несколько таких первоочередных задач. Значит, это первое, во-первых, провести у нас, как бы, собраться все вместе, создать официальный клуб болельщиков. совет клуб болельщиков войдут порядка 30, может быть, 25, как бы, самых авторитетных людей из тех слоев, ветеранов, болельщиков, и от молодежи, и от ультрагрупп, да, вот. И уже с ними будем обсуждать первоочередные наши дела. Мы собираемся в начале ноября все-таки выдачу карточек, клуба пластиковых карт, клуба болельщиков. Они как бы у нас практически готовы. Значит, мы начнем выдачу, а потом здесь, там еще другие люди подтянутся. Вот. И у нас очень большая задача, очень большая задача, это все-таки выпустить книжку Виктора Михайловича Шустикова. Вот это вот легендарная как бы серия, да, где много фотографий, вот. и вот э, обратимся мы, наверное, в конце октября, в начале ноября к болельщикам за помощью. Но ну, это все будет как бы э, ближе к ноябрю. Значит, э, ну, чтобы понимать, вот мне говорят обычно: а вот в клубе болельщиков Динамо делается это, а вот в клубе болельщиков торпеда делается это. Но, значит, что для понимания, в клубе болельщиков Торпеда штатная единица одна, это я как бы занимаю, а в клубе болельщиков Динамо так человек работает. Поэтому требовать, что, скажем так, один человек из всякого Болельщиков, будет делать то же самое, что в клубе болельщиков Динамо делает 12 человек, ну, это довольно тяжело.
1: Кстати, а вы пытались после вот этого конфликта выйти на соответствующие динамовские службы, пообщаться, каким-то образом, упредить ситуацию на будущее? Нет,
0: ну, во-первых, у нас в Динамо довольно разные были интересы. То есть, когда заседала КДК, они пытались обелить свой клуб, то есть если инспектор матча и судья говорит, что первое прерывание, остановка матча была по вине болельщиков Динамо, то есть ракета вылетела из сектора Динамо и из-за этого первый раз остановился матч, то они начинают там, ну то есть офицер Забаза Динамо говорит, за весь матч на Динамовском секторе зажглась всего там один фаер зажегся, вот как, вот смотрите фотографии, там минимум 7-8 фаеров зажглось, нет, это у нас такого не было, у нас хорошие все ребята. Понимаете? Поэтому как-то что-то там Переложить ответственность друг на друга мы не хотим Но, скажем так, история была обоюдная И болельщики «Динамо» Жгли, и наши болельщики Жгли, и, скажем так, взять Всю вину на себя, ну, я считаю, это будет неправильно
1: Да, еще есть Вопросы, Владимир Караваев Спрашивает, планируется ли Организация выездов в следующем году Помимо автобусов Еще есть скидки в аэрофлоте В период с первого до 10 января Тут какая работа?
0: Да, выезда, я считаю, выезда да, торпеды по всей стране – это э, обязательная, скажем так, история для клуба-болельщиков. Э, после последних вот событий, после выезда в, Саранск, э, в там в марте или в, в апреле, мы пока приостановили, потому что люди сказали, что лучше мы будем сами по себе ездить, кому-то не устраивает компания, кто находится в автобусе, кого-то не устраивает, что там, допустим, мест не всем хватает, вот. Но если получится нам, допустим, если люди будут заранее э, паспортные свои данные дадут и выразят желание слетать, допустим, все вместе в Калининград или в Новосибирск, то мы будем, скажем так, с радостью и поможем с Аэрофлотом, со скидками, со всеми делами.  —
1: Понятно. И вопрос Александра Садовника. Кстати, вот здесь вот вас также на выезд приглашают, ну, в частности, Илья Воробьев, вы знакомы, поэтому... — Да-да, Илья, да. — Да, вот он приглашает вас, но почитайте ВКонтакте, я все в эфир читать не буду. Александр ну, я зайду, да, да, зайдите почитать. Александр Садовник задает такой вот длинный вопрос. Ваше мнение, кому на руку раздутая ситуация на кубковом матче с Динамо? Ведь по сути ничего из ряда вон выходящего не произошло. Почему именно наш клуб и наших болельщиков показали в таком свете? Ведь тут, в кавычках, виноваты, не только те, кто поджигал и бросал петарды на поле, но и тот, кто проводил осмотр болельщиков. Был ли выговор им? И что сказал вам Александр Вячеславович Тукманов после этих событий, если вы встречались?
0: Ну, давайте с конца начну, с последнего вопроса. Была встреча с Александром Вячеславовичем. Значит, сидели около часа, обсуждали ситуацию. Конечно, руководство клуба недовольно, происходящей ситуации с болельщиками. но, скажем так... Решили совместными усилиями как-то эту ситуацию переломить. Более подробно, я на сайте напишу. Вот, значит, вторая история по поводу. Второй вопрос был кому выгодно, да?
1: Да, 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 да,
0: да. Так, кому выгодно? Значит, мое мнение такое, что в планах подготовки законопроектчиков какие-то нужны инцидента, чтобы это оправдать, этот закон, тем более еще непонятно, какой он будет, карающий или там более мягкий, да, поэтому э, параллельно с нами проходило несколько матчей, где беспредел творился там в несколько раз больше, чем на э, торпедном стадионе, вот, но не стали раздувать, допустим, те же матчи «Зенита», э, то есть большие команды, у которых есть защитники, их боятся трогать, а на примере торпеды ну, вот показали, что, мы, ребята, если будете себя вести плохо, то мы вас тоже будем наказывать без зрителей. И, если честно, это подействовало, потому что даже вот на сайте болельщиков «Зенита» появилось, что э, мы увидели, как наказали «Торпеда», поэтому давайте в матче с «Локомотивом», не будем сжечь пиротехнику, все. То есть вот руководство показало РФС, что вот торпеды наказали, если будете себя плохо вести, то мы вас также будем матчами наказывать. На кого-то это подействовало, а на кого-то нет. То есть, болельщики локомотива сбили пиротехнику, а болельщик, э, болельщики зенита отказались от этого дела.
1: Да, еще вопрос такой, Павел Авраменко задает. Как вы считаете, какое место по окончании сезона займет торпеда? Ой, я всегда в хорошее верю. Надеюсь, что мы пойдем в четверку.
0: Вот, но... В общем, я надеюсь, что мы займем хорошее место, высокое.
1: Ну да, на это, наверное, многие надеются, и, ну, конечно, очень важно, ну, поддержка любая болельщиков важна, именно позитивная такая, ну и в частности, и вот когда болельщики участвуют в таких вот прямых эфирах, мне кажется, это очень важно, чтобы непосредственно клуб и болельщики общались вот непосредственно через эфир радиофутбольного клуба «Торпеда», заходили на сайт команды fc-tm.ru, fc-tm.ru tm.ru, это официальный сайт торпедской команды но ну, мне кажется что было бы вот неплохо ну в качестве разнообразия например на домашних матчах через громкую связь в перерыве вот mm-hmm. эфир эфир радио торпеда эм, приглашать какого-то из специалистов и эм, делать такой экспресс-анализ по ходу матча поскольку болички выходят и мне кажется что вот это вот как раз громкоговорители которые на стадионе это было бы болельщикам интересно послушать ну и может быть это тоже yeah. как-то на какой-то позитивный лад настроило бы можно поэкспериментировать Давайте попробуем, может быть, как-то так сделать. Ну, а что касается еще вопросов, то болельщик по имени Вовка. Не хочет ли Василий стать заводящим на секторе? Нет, к сожалению, время
0: заводящего, скажем так, это надо молодым э, заводить, потому что я в свое время 20 лет был заводящим, в силу не те, и плюс после операции даже нельзя громко кричать. Поэтому в ближайшем году вряд ли ну, посмотрим, может быть, в следующем году.
1: Ну, вы теперь из роли э, заводящего перешли на роль э, заводного. То есть, самое главное, заводила в торпедовской баллической среде, то есть, какие-то инициативы, какие-то кого-то поддержать, вы говорили. На вас вы мотор баллического клуба. И дай бог, Василий, вам и сил, и здоровья и удачи, чтобы у вас получалось... Всем болельщикам, и там Торпеда, дай Бог, здоровья, сил и успехов. Ну, по-моему, очень душевно пообщались. Я вас приглашаю еще раз в эфир. Будет минутка, заходите к нам на огонек. Напоминаю, что специалист по работе болельщика Василий Петраков отвечал на вопросы в эфире радио футбольного клуба Торпеда Москва. И наши эфиры каждую неделю... В 15 часов вы можете, пожалуйста, писать, звонить Skype Sport Reports. Еще раз напоминаю, сайт FC-TM.ru и также есть группа радио футбольного клуба Торпеда Москва ВКонтакте. Поэтому ждем вас в гости и до следующей среды.